0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Madame de Maintenon, celle qu'on surnomme la belle indienne parce qu'elle a vécu dans les Antilles, s'est fait une place dans la bonne société parisienne en épousant le poète Paul Scarron. Madame de Montespan, la favorite de Louis XIV, lui confie l'éducation des enfants qu'elle a eus avec le Roi Soleil. Cette fonction lui permet de fréquenter la cour et de côtoyer le souverain. Épisode 2. La femme dans l'ombre du soleil. Nous sommes à la cour de Louis XIV à l'automne 1679. Madame de Montespan, la favorite officielle du roi, et Madame de Maintenon, la gouvernante de leurs enfants légitimés, ont mis fin à leurs incessantes disputes. Elles ont trouvé une rivale en la personne de Marie-Angélique de Scorail, une adorable brune aux yeux noisettes dotée d'un teint de porcelaine. Elle a 17 ans et elle est la nouvelle coqueluche du roi. Au départ, c'est Madame de Montespan qui l'a jetée dans les bras de Louis XIV pour l'éloigner un peu de Madame de Maintenon avec qui il a une amitié privilégiée. Mais voilà, la tocade est devenue hors de contrôle. Madame de Montespan a envoyé l'austère gouvernante de ses enfants raisonner la nouvelle favorite. C'est une position trop dure à tenir pour une si jeune femme. Mais Mademoiselle de Scorail envoie la quadragénaire sur les roses. Là maintenant, on ne comprend rien aux affaires de cœur pour croire qu'on met fin à une passion comme on change de chemise. Médusée, la Montespan et la Maintenon regardent le roi se pavaner au bras de cette ravissante idiote, c'est comme ça que le roi l'aperçoit, et les deux femmes constatent que son ventre est en train de s'arrondir. L'année suivante, en 1680, Marie-Angélique accouche d'un garçon qui ne survit pas longtemps. Les suites de couches se passent mal, et la jolie demoiselle souffre d'hémorragie qui affadissent sa beauté. Dégoûté par son état de santé, Louis XIV cesse de la fréquenter et la fait duchesse de Fontange en guise de cadeau d'adieu. La jeune femme se retire dans un couvent où une personne mal intentionnée cherche à l'empoisonner. Elle meurt dans des conditions étranges quelques mois plus tard en 1681, en pleine affaire des poisons. Entre 1679 et 1682, la Cour et Paris sont bouleversés par des affaires d'empoisonnement dans le milieu aristocratique. C'est un véritable épisode d'hystérie collective. La Montespan est accusée d'avoir voulu empoisonner Marie-Angélique de Scorail, Duchesse de Fontange, par une servante soumise à la question, c'est-à-dire qu'elle a été torturée. À la même époque, D'horribles rumeurs circulent sur la Montespan qui organiserait des messes noires avec des sacrifices d'enfants pour retrouver le cœur du roi. Cette accumulation de ragots sur son ancienne favorite pousse Louis XIV à s'éloigner d'elle. Elle Elle est déjà en disgrâce quand la cour s'installe à Versailles dans le courant de l'année 1682. Pourtant, le roi la laisse vivre au château pour calmer les rumeurs. Madame de Montespan est sûrement innocente, mais quoi qu'il en soit, elle ne plaît plus au roi. Cette année-là, Louis XIV a 43 ans. La liste des favorites est interminable. Il est lassé des timides, des flamboyantes et des ravissantes idiotes. Maintenant, il adore passer du temps avec la sage Madame de Maintenon. Il la surnomme « Votre solidité » elle lui paraît inébranlable. Elle lui rappelle peut-être un peu sa mère, Anne d'Autriche. Comme elle, Françoise est élégante et mesurée, mais Françoise est aussi maternelle. Le roi peut aussi bien lui parler de politique que relâcher la pression du quotidien entre ses bras. La grande question que se posent les historiens est de savoir à partir de quelle date le roi et Madame de Maintenon entament leur relation amoureuse. Mais aucun ne peut répondre sérieusement à cette question, faute de preuves. La reine Marie-Thérèse d'Autriche meurt le 30 juillet 1683. Louis XIV est désormais veuf. Il est un roi très puissant et plusieurs cours, comme celle de Portugal, lui proposent une princesse en seconde noces. Mais le roi soleil les refuse toutes. Louis XIV est amoureux et cette fois, il veut s'offrir un luxe que les rois n'ont pas. Épouser la femme qu'il aime. Six mois plus tard, le 9 ou le 10 octobre 1683, le roi et madame de Maintenon se retrouvent devant un ecclésiastique. Il s'agirait peut-être de l'évêque de Paris. Avec eux, il y a un ou de témoins. Le petit groupe se trouve peut-être dans les appartements du roi. En fait, on ne sait pas grand-chose de cet événement pour lequel il n'existe aucun document officiel. Mais il se passe une chose incroyable. Louis XIV épouse Françoise d'Aubigny, marquise de Maintenon. C'est un mariage morganatique. Ça veut dire que la marquise n'accède pas au statut de reine parce qu'elle est de trop basse extraction sociale. Et c'est aussi un mariage secret. Seuls quelques religieuses sont au courant pour faire l'intermédiaire entre le roi, sa femme et Dieu. C'est une affaire qui ne regarde ni la cour ni les hommes. À partir de cette date, Madame de Maintenon mène une vie maritale avec le roi. Elle obtient des privilèges très particuliers, comme l'autorisation d'être assise sur un fauteuil en présence du roi, ce que l'étiquette, les règles de vie à la cour, ne permet pas à une marquise en temps normal. Le roi passe plusieurs heures avec elle tous les jours. Il travaille en sa présence et reçoit les ministres avec elle. Ça donne parfois des scènes truculentes. Louis XIV adore le grand air et n'hésite pas à faire ouvrir les fenêtres pendant qu'il travaille. Madame de Maintenon est transit froid et se réfugie dans une chaise à porteur fermée dans ses propres appartements pour ne pas grelotter. Leur intimité est si forte que les courtisans prêtent à Madame de Maintenon une immense influence sur le roi. En réalité, comme toutes les favorites, elle sert de paratonnerre. On la déteste pour ne pas détester le roi, on la critique elle plutôt que la monarchie. Et c'est elle que la cour va rendre responsable de la plus grande décision politique du roi. Le 18 octobre 1685, Louis XIV signe l'édit de Fontainebleau qui interdit la liberté de culte aux protestants. Le roi vient de révoquer l'édit de Nantes de son aïeul Henri IV qui avait mis fin aux guerres de religion. Cette révocation a pour but de réaffirmer que le royaume de France n'a qu'une seule foi, celle du roi, c'est-à-dire le catholicisme. Après la promulgation de l'édit de Fontainebleau, beaucoup de protestants fuient la France. D'autres se convertissent au catholicisme mais continuent à pratiquer leur foi en secret. Et pendant toute la décennie des années 1680, les dragonnades s'enchaînent à travers tout le royaume. Les dragonnades, ce sont des persécutions des protestants menées par les dragons, des militaires au service du roi. Les ennemis de Madame de Maintenon voient en elle l'éminence grise de la révocation de l'édit de Nantes. Pour les protestants, la petite fille du Huguenot Agrippa d'Aubigné, compagnon d'Henri IV, est une traîtresse. Elle veut être plus catholique que les catholiques. Mais la vérité, c'est qu'elle n'y est pour rien. La révocation de l'édit de Nantes est en germe depuis Louis XIII, le père de Louis XIV. À cette époque, la liberté de culte fragilise la monarchie, puisque le souverain est un monarque de droit divin. Il règne par la volonté de Dieu. Si une partie des sujets n'adhère pas à cette croyance, le pouvoir risque de se fissurer. Louis XIV n'a donc pas eu besoin de Madame de Maintenon pour établir l'édit de Fontainebleau. Françoise a été initiée à la politique à 40 ans. Elle n'a probablement pas de grandes idées et soutient le roi plus qu'elle ne l'influence. Et puis, Françoise a d'autres rêves que la politique. Elle s'occupe toujours d'une ribambelle d'enfants. En 1686, elle fonde la maison royale de Saint-Louis avec l'autorisation officielle du souverain. Son pensionnat pour jeunes filles pauvres de la noblesse est construit à Saint-Cyr, près de Paris. Elle y reçoit des filles entre 7 et 20 ans. Les pensionnaires sont divisés par tranches d'âge. Des rubans jaunes, verts, bleus et rouges marquent leur appartenance à leur groupe. C'est Madame de Maintenon qui établit le programme des enseignements. Bien sûr, la prière et la religion ont une bonne place. Les demoiselles apprennent aussi à coudre, à compter, à lire, mais surtout... Elles apprennent à raisonner par elles-mêmes. Françoise ne veut pas éduquer des petits perroquets qui répètent ce qu'on leur dit, mais des jeunes filles capables de réfléchir par elles-mêmes. C'est très moderne pour l'époque. C'est aussi Françoise qui leur donne une dot quand elles sont en âge de se marier. Mais elle regrette souvent de ne pas trouver assez de gendres pour ses filles si bien élevées. À Saint-Cyr, les pensionnaires sont aussi initiés à l'art. Madame de Maintenon est proche du dramaturge Jean Racine, qui écrit spécialement pour elle une pièce religieuse avec un chœur à l'antique intitulé « Esther ». Les costumes et les décors sont si fastueux que le budget de la mise en scène est estimé à 14 000 livres, soit 450 000 euros. Françoise veut faire jouer cette pièce devant le roi et la cour. Ce sera son triomphe. Même si elle est mariée au souverain, le jour du spectacle, elle s'assoit quatre rangs derrière lui pour donner l'impression de respecter l'étiquette. Esther est un succès et Madame de Maintenon est considérée comme la meilleure éducatrice du royaume. Elle fait donner par la suite d'autres représentations plus intimes pour la famille du roi. Les années passent et à Versailles, plus personne n'est dupe. Les courtisans se doutent bien que Madame de Maintenon est mariée au roi. Louis XIV le laisse entendre à son frère, qu'on appelle « Monsieur ». Le premier valet de chambre du roi, Alexandre Bontemps, manque à plusieurs reprises d'appeler la presque reine « sa majesté » quand il s'adresse à elle. Mais Madame de Maintenon s'efforce d'être discrète et de rester à sa place, c'est-à-dire d'éviter de se mêler de politique. Et pourtant, à deux reprises, elle va donner son avis sur des événements capitaux. Le 1er novembre 1700, Charles II d'Espagne, de la branche des Habsbourg d'Espagne, meurt sans héritier. Le trône est vacant et revendiqué par les Habsbourg d'Autriche et les Bourbons de France en raison des alliances matrimoniales de leurs familles respectives avec la famille régnante espagnole. Avec l'aide de ses alliés, dont l'Angleterre et les Provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, Louis XIV impose l'un de ses petits-fils sur le trône d'Espagne. Ce garçon de 17 ans devient Philippe V. Pour Louis XIV, c'est vital de mettre un membre de sa famille sur ce trône, sinon la France serait prise en étau par les Habsbourg d'Autriche, qui dirigent toute l'actuelle Europe de l'Est. Par ailleurs, l'Espagne est un empire colonial richissime. Elle pourrait rejoindre la France si Philippe venait à hériter aussi de la couronne de Louis XIV, ce qui n'est pas impossible. Évidemment, les Habsbourgs d'Autriche ne supportent pas cette situation. La guerre éclate et les belligérants emmènent dans le conflit tous leurs alliés. La guerre de succession d'Espagne devient une guerre européenne qui s'enlise pendant 12 ans. En 1708, Louis XIV propose la paix, mais ses ennemis ne l'accepteront que si Philippe V renonce définitivement à la couronne de France. Louis XIV refuse et la guerre continue. C'est à cette époque à la fin des années 1700, que Madame de Maintenon se fait la voix des pacifistes qui trouvent que la guerre a trop duré. Elle pousse le roi à accepter n'importe quelle condition de paix. Un jour, elle ose même se prononcer devant un ministre. C'est si rare que tout Versailles en fait des gorges chaudes. Mais son influence ne va pas très loin. Elle n'a pas de moyens pour faire pression sur le roi. Louis XIV signe finalement le traité de paix d'Utrecht en 1714 parce que la guerre le ruine. Ce n'est qu'à cette occasion qu'il accepte le renoncement de son petit-fils à la couronne de France. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, la famille régnante en Espagne appartient à la lignée des Bourbons et pourquoi la France et l'Espagne ne pourront jamais devenir un seul royaume. Le deuxième coup politique de Madame de Maintenon est d'imposer le duc Maine, l'un des enfants de Madame de Montespan et du roi qu'elle considère comme son fils, en tant que régent après la mort de Louis XIV. Comme le roi est très vieux, il a vu mourir ses fils et ses petits-fils. Le futur Louis XV, son arrière-petit-fils, est à peine sorti de ses langes quand il devient le dauphin, l'héritier de la couronne de France. Comme Louis XIV a plus de 75 ans, il doit prévoir un régent dans son testament en attendant la majorité du futur Louis XV. Il sait que le duc Maine n'a pas la carrure politique pour jouer ce rôle et que son testament sera cassé après sa mort, mais il cède à sa femme pour lui faire plaisir. Louis XIV avait raison. Quand il meurt le 1er septembre 1715 à Versailles à 77 ans, après un règne de 72 ans, le plus long de l'histoire, son testament est cassé par Philippe d'Orléans. Ce petit-neveu de Louis XIV s'impose alors comme régent. Philippe d'Orléans voue une haine farouche à Madame de Maintenon, comme plusieurs membres de la famille royale, qui sont en réalité jaloux d'elle. La veuve du roi s'installe à Saint-Cyr parmi ses filles, où elle vit encore quatre ans. C'est pendant ces années qu'elle détruit une grande partie de sa correspondance, avec l'idée de rendre la tâche de ses futurs biographes particulièrement difficile. Effectivement, on ne sait pas à quelle date elle commence sa relation avec le roi, et son mariage morganatique n'est prouvé que par quelques allusions discrètes dans certaines lettres d'époque. Elle meurt à 83 ans, à Saint-Cyr où elle est enterrée. Son parcours est celui d'une ascension sociale incroyable dans un monde immobile. La petite fille née en prison, qui mendiait son pain à la Rochelle, a terminé presque reine. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrées à Madame de Maintenon. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original, Europe 1 Studio, produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion, et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. A bientôt